0: Suntem în Matei, în capitolul 3, acolo rămas la botezul Domnului Isus Hristos, la versetul 13 citim Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el, dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Drept răspuns Iisus a zis, lasă mă acum căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu preobit în care îmi găsesc plăcerea, amin, reocupăm locurile, Trebuie sâmbătă să mă duc la Londra, că avem la Biserica Sfânta Treime Cina și Botez. Și îmi spunea Adriana lui George mai înainte că am auzit, nu am auzit, că nu prea citesc știrile, în noaptea și păsărite, zice, e problemă cu coronavirusul în Anglia că sunt o grămadă de bolnavi de azi de dimineață să îmbolnăvesc continuu. Și zice, mi-e frică că să, să nu ajungeți în carantină, dar e visul meu ăsta. Două săptămâni să stai acasă, ca belfărul, să închis telefoanele și să dormi, în sfârșit. Numai când am venit din Africa, am dormit două săptămâni. Sigur, mi-a făcut, zic, contra Titanus, contra malarie, ceos, sigur. Bine a fost. N-am fost mai odihnit ca atunci când am venit din Africa. Suntem la botez. Știți ce mă gândeam? Că dacă Dumnezeu ne ajută, cine bine cuvintează, o să avem. Începând de la Paști, în luna aprilie, în fiecare, probabil, duminică, adică în fiecare miercure a doua sau a treia din lună, o să avem cina Domnului aici. Și m-am gândit că o dată pe lună, e prea mult pentru dumneavoastră, și atunci exact la mijlocul lunii mai rupem o dată pentru ca să stăm mai aproape de Domnul. Și, bun, dacă citesc că seara asta, să și ar trebui să avem o dată pe lună aici. No, bun, uitați că deja puteți să vă înscrieți la Liviu, cei care doriți să experimentați cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spunea mai înainte Florin, că noi, de exemplu, citim, dar nu ne dăm seama de forța acestui cuvânt. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să luăm în serios. Amin! Știți cu toții, botează-o trecut, bănesc în biserici, vi s-a s-o predicat foarte mult despre botezul Domnului Isus Hristos. Dacă ați fost în biserica ortodoxă, vi s s-o cântat În Iordan botezându-te tu, Doamne, închinarea treime este troparul botezului. Bun, probabil că sunteți familiarizați că în numai cu 2000 de ani, aproape de Petra, aproape de zona cealaltă, deci în Iordania, Isus Hristos se duce și se întâlnește cu Ioan aici e o problemă pentru mine nu s-au cunoscut ei niciodată până atunci pentru că sunt teologi care spun că deși erau verișori nu s-au întâlnit pentru că Ioan rămâne surprins dar eu am zis mă surprinderea lui Ioan nu a avut că s-a întâlnit cu vărul ci pentru că a realizat că verișorul lui este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii eu cred că aici a fost uimirea lui Ioan nu pot să zic mă vezi că e văr cu tine nu se poate, în lumea aceea mică, nu erau atâția oameni, în lumea aceea în care rudele erau foarte importante pentru că asigurau oricând protecția familiei extinse. Munceau împreună, nu se poate să nu se fi cunoscut. Bun, important este că, în moment foarte important, Hristos își începe lucrarea pământească, avea în jur de 30 de ani. Evanghelistul Luca ne spune ceva despre vârsta, pe care o mai vede la Domnul la 12 ani când dădea lecții celor din templu. Știți pasajul acela când vorbea cu preoții la templu și când s-au întors acasă, el a rămas acolo și părinții au plecat o zi fără el. Așa cum există poate și în sala aceasta, există pericolul pentru fiecare dintre noi să mergem crezând că Iisus e cu noi. Și Iisus să nu fie cu noi. Credeau că Iisus e cu ei și au mers o zi. Câteodată nu realizăm un an că Hristos nume cu noi. Alții nu realizează o viață. De ce reușesc performanța negativă ca la judecată să spună lui Dumnezeu, Doamne, dar n-am profeții noi, n-am cântat noi, n-am predicat noi, n-am dat noi cu cădealnițele, n-am făcut o curătă. Și Hristos zice, nu v-am cunoscut niciodată. Dar dacă îi întreb, unde Iisus? Aici, cu noi. E bine, cuvântul Dumnezeu ne spune că... Uh, Iisus Hristos, la trei, aproximativ la 30 de ani, își începe lucrarea. La 33 de ani și jumătate, 3 ani jumate de lucrare pământească, maxim, atâta, alții spun că doar trei ani de zile, se urcă sus pe cruce și pleacă la cer după ce, după ce înviază. Trei ani de zile a muncit, începea a lucrat, trei ani de zile, câteodată nu contează cât lucrăm pentru Dumnezeu ci intensitatea cu care lucrăm pentru Dumnezeu în trei ani de zile a schimbat lumea a căutat 12 oameni cu care a schimbat lumea au fost trei ani de zile în care a vindecat mii de oameni și a învățat pe ucenici cum să vindece bolnavi. a scos draci din oameni, a predicat cuvântul său și de 2000 de ani, cuvântul predicat în trei ani de zile, îl predicăm noi de 2000 de ani și îl ducem mai departe oamenilor, nu contează cât de lungă ți viața Contează cât de largă ți-e viața, spuneam duminică la Beiuș, și cât de adâncă ți viața. Pentru că noi ne dorim să trăim mult. Și ce să faci toată viața? Stai fruză la câini? Uite, omul ăsta, 90 de ani, exact cum spunea la o mormântare, păstorul de la biserica respectivă, acest cadavru, zice, a fost membru în biserica noastră 30 de ani. Așa a fost, nu minți săracul. 30 de ani cadavru. Să stai în biserică în fiecare zi, mort, te uzi la el, veșeolul în ochi. e ce fa? O Ochi bulbucați. Ei bine, Iisus Hristos se duce întins în Iordanul tulbure și rece undeva până aprilie și vine să fie botezat de Ioan. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Ioan când a văzut lucrul să zis nici vorbă, nici vorbă. Și vreau să fac o paranteză. Același lucru spune Petru când trebuie să spele Hristos pe picioare. Nu, 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 nu tu pe mine. Am ajuns la concluzia că Dumnezeu trebuie urmat chiar și când nu-L înțelegem. Și de cele mai multe ori, noi nu-L înțelegem pe Dumnezeu. Dumnezeu cere să fie ascultat. Nu înțeles. Că n-ai cum să-L înțelegi pe Dumnezeu când îi spune lui Avram să-și ia și să-L aducă jertfă pe, go- pe morie. N-ai cum să înțelegi un asemenea Dumnezeu. Nu știi că Dumnezeu te pune la încercare atunci. Spune Sfânta Scriptură, următorul lucru, că Ioan nici prin cap nu uh, îi trecea. De deci, ce? Tu trebuie să mă botezi pe mine, că tu ești Mesia. Am avut o revelație de la Dumnezeu. Tu ești Mesia, tu ești uh, Mielul Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Tu mă botezi pe mine, nu eu pe tine. Nu ce Iisus Hristos, tu să mă botezi pe mine. Avem probleme cu botezul. Botezul a împărțit Biserica lui Iisus Hristos în 2, în 7, 9. Pentru botezul murit oameni. Uite, aduceți-vă aminte de exemplu că pentru botezul acesta nu mai vorbim unii cu alții. Ortodocșii cu șase săptămâni, noi cu 18 ani sau cât o să fie, botezul desparte, în loc să unească bisericele, botezul divizează bisericele. Să nu uităm câți o murit anabaptiștii. Citiți vă rog frumos a bisericii, să vedeți cum e omorât deopotrivă și catolicii pe anabaptiști primii care s-au botezat maturi. Și cum i-au omorât și Luther, tot el, pe cei care s-au botezat, au zis: Vreți apă, lască-vă, da eu. Și i legat cu câte o piatră de gât domnul Luther și o au aruncat în apă, în dunăre. Mii de oameni au murit atunci. Botează un loc să, să, să unească, divizează astăzi. Și tot asta și m-am întrebat. Întrebare la care trebuie să răspundeți până în miercurea viitoare. Cine răspunde cel mai bine primește un premiu. Ce se întâmplă cu. Milioanele de români, pentru că baptiștii nu au inventat botezul decât în urmă cu 100 de ani, să zicem aici în România, da, 100 de ani, penticostale, mai nu știu și pe Evanghelie. Ce se întâmplă cu milioanele de români? Sincer, da? Vitoria Lipan, Baltago, ce săvârșit și asemenea păcat, vorbim pe sârmă la Dorna, nu vorbea nici la telefon, că nu crede că e păcat. Ce se întâmplă cu oamenii aceia? Cine răspunde, primește o carte de mea. Cine răspunde să-mi placă mie. Nu... Ce arată botezul? Vreau să vă spun ceva. Acum, fac abstracție de 6 săptămâni și de 18 ani la când ne botezăm alții. Ce reprezintă botezul? Ca asta trebuie să înțelegeți că e o problemă. Că dacă punctele astea nu se potrivesc pentru un copil, înseamnă că e o problemă foarte mare. Eu, de exemplu, eu sunt blindat. Eu am fost botezat și la nu știu câte săptămâni, că m-a dus tata drept cu mine în Cristialniță și mama după ce nu s-a lăsat mai prejos, o zis că mine nu-i valabil, să te botezat mai târziu. Și m-am botezat mai târziu. Deci o sunt de două ori botezat. Problema este ce reprezintă botezul ăsta. Ne uităm numai la Isus Hristos. Noi mergem pe o idee, ce a făcut Hristos trebuie să facem și noi. Că e posibil să greșim dacă ne luăm după nu știu ce episcop sau președinte de cult. Dar dacă ne uităm după, dacă ne ducem după Hristos, nu greșim. Amin? Credeți asta toți care sunteți aici? Bun, bun. Deci este un lucru foarte important dacă Hristos l-a făcut, îl facem și noi un lucru, dacă Hristos a zis să nu-l facem nu-l facem, că a zis Domnul Iisus Hristos dacă scriem Biblia îl facem, dacă scrie nu știu ce carte că tradiții, că moștră, moș, că sora nu știu care a avut o vedere, că a plecat pe lună și de acolo ne-a venit cu niște învățături nu credem, cercetăm judecăm, luăm ce e bun până noi ne interesează Biblia, sola scriptura în seara asta și sola Hristos numai el, numai Domnul nostru Iisus Hristos bun, Botezul arată începutul lucrării. Hristos n-a făcut nimic, Domnul nostru n-a făcut nimic până nu s-a botezat. Nu scrie nimic că ar fi vindecat vreun bolnav, nu scrie nimic despre Domnul nostru că uh, și-ar fi chemat ucenicii, că s-ar fi pregătit pentru Golgota, uh, pentru moartea lui uh, pe vremea lui Pont și Pilat până nu s-a botezat. Adică trebuie să mă gândesc că există o zi în viața mea când trebuie să mă dedic lui Dumnezeu și să spun, Doamne, vreau să slujesc pentru că marea noastră problemă este cu un Dumnezeu pe care l-am închis în bisericile noastre și care îl ținem acolo. Am citit undeva că la un moment dat s-a dus un copil drept la o capelă și l-a întrebat pe preot. De afară, n-a vrut să intre în capelă. Preotul era acolo și dădea jos sutana de pe el și copilul țipa de la 5 metri, un copil de vreo 10 ani. Zice, tu ești Dumnezeu, îi spune la preot. Îl întreabă, de afară, în capelă, ușa deschisă. Zice preotul, nu-s eu. Dar unde e Dumnezeu? Zice preotul, aci în capele. Ză să iasă afară! Aici toată ideea. Pruncul avea nevoie, poate că maica se era bolnavă. Ce să stea Dumnezeu în capelă? Ce să facă acolo? Ești de acolo. Ori poveste este că Dumnezeu prin noi lucrează și noi stăm în biserici, ieșiți de acolo, apucați-vă de lucru, apucați-vă de lucru, încercați să schimbați lumea asta, că voi o puteți schimba. Eu știu că lumea e periculoasă, păcătoasă, urâtă, că nu-ți vine să stai de vorbă cu ei, dar dumneavoastră puteți schimba lumea aceasta, ieșiți afară din biserici alimentați-vă repede. Ce, ce, ce-ar zice lumea despre dumneavoastră dacă vă aducem într-o stație peco și să vadă că desfaceți acolo lângă pompă masa, după aceea vă luați un pat, vi-l puneți acolo și că vă culcați lângă pompă. Nu, alimentați și ați plecat, că vine altul și zice, băi, nu ocupa. Asta e biserica. Biserica doar este o stație de benzină unde noi ne alimentăm cu carburant ceresc și apoi plecăm de acolo. Că tot timpul stăm în casă Domnului. Spune la Dumnezeu să iasă afară. Adică, hai creștinilor, ieșiți afară, că e nevoie de noi în locul acesta. Domnul să ne ajute la aceasta. Deci botezul, când vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, cu asta începi. Mi-aduc aminte că am văzut un, 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 un botez în care un episcop anglican îi boteza pe negri în... în în Africa și când eșa din apă îi punea să țină mâna pe cap și zicea așa, sunt un creștin botezat, vai mie dacă nu vestesc Evanghelie. Punea mâna pe cap, sunt un creștin botezat, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelie. Adică ești din Hristos. Încep cum a început și el lucrarea. Așa o încep. Al doilea lucru pe care îl vedem aici, botezul semnifică jerfa. Trebuie să te doară creștinismul. Trebuie să te doară pocăința. Spuneam odată pentru cei de la noi din biserică că românii totdeauna au încercat să taie din tot ce înseamnă jerfire în viață. De exemplu, balada meșterului Manole e luată de la, din Balcani. Dar sârbii au o variantă mai ciudată. Ana, lui lor alora, sârbu, de fapt, are un copil, nu-i ce ci născut. Și în balada meșterului Manole, în varianta sârbească, Ana, alimentează copilul și după moarte, pentru că cere ca să nu-i fie îngropat și sâni. La noi, la români, varianta-i prea hard, prea grea. Și mai tăiat din ea. am adoptat o adaptat-o puțin aici. De exemplu, în varianta Prâză Cel voinic și Merele de Aur, ce care au citit povestea, cât a citit-o? Păi, mai citiți povești, mă? dar ați crescut, ce face? Bun, asta a fost capcană. Citiți povești și dacă nu aveți povești bune, scrieți-le voi. Amin. Bun. În prânza Cel voinic și Merele de Aur trebuia ca să stea, e o chestie inițiatică să nu dormi. Da, în livada e unde tot să furau pe meră. Și în varianta românească a nostru și-o pus o țepușă, ca atunci când se culcă să dea cu gâtul sau cu umărul sau cu ceva. Mă, m-am puțin. Nu. În varianta sârbească și-o tăia degetul cu cuțitul, să-l doară toată noaptea, să nu dormă clip o secundă. Dar românii au zis, bă, bă, e pe mult sânge. Botezul. Nu-i mai frumos lucru decât la șase săptămâni de zile. Dar și în biserică la 18 ani, e același lucru, nu te costă exact nimic. Cristos 100 de kilometri făcut pe jos să meargă până la botez. Îl dore. Orice lucru, dacă nu te dore, câtă vreme o să câștige, tai cât o banii, nu o să-ți faci mari probleme cu ei. Ți se pare că e o sumă nesignificativă, orice sumă. Când o să încerci tu să-i câștigi, o să ai niște probleme. Eu vreau să pricepeți în seara asta că tot ceea ce trebuie să avem în pocăință trebuie să ne coste, că și pe Domnul nostru l-a costat. Duminică am avut la botez mai mulți oameni și au venit două femei, mi-au scris înainte cu câteva zile de duminică și pur și simplu două femei din, de lângă râmnicul sărat, unde nu au creștini, practicanți, nici măcar cred că nu sunt să meargă la biserică, stă preotul singur acolo, cuc. Au o revelație și femeile acelea, mamă și fică, mai în vârstă, mama 78 de ani, vrea să vină să se boteze și zice fica, vin și eu să închei legământ cu Domnul. Au ascultat cuvântul Dumnezeu la televizor. Știți ce au făcut? Și au luat tot din casă ce au avut toți banii pe care au avut, și-au manetat ce-or putut, și-au spus, venim la Beiuș să ne botezați cu taxiul. 550 de kilometri dus, 1100 de kilometri dus, întors cu taxiul. Vreți să calculați? Doamna a zis, dar poate găsim pe cineva, nu pastore, nu spui tu mie ce să fac eu. Dar nu era vorba de cineva care are Ci era vorba de cineva care n-avea Am avut duminică, în sâmbătă, cu anul 3, lecție și le-am spus Uitați-mă cât doare pe alții, un botez Și au zis, pastore, nu-i voi așa ceva Am zis, uite, noi elevi de anul 3 Dă pălărie aici și să băgăm bani S-au strâns toți banii de taxiu Au venit cu taxiu și au plecat cu taxiu și am plătit noi. Dar deja jertfa a fusese dată în inimă deja, aici, aici. Botezul trebuie să te doară, ca orice lucrare pentru Dumnezeu. Pentru că nimic valabil și training nu se face fără jertfă. Tot, tot ce ai câștigat așa din toată fără muncă, o să plece tot dinodată, pentru că nu iubești lucrul acela. De aia nu țin căsătoriele astăzi. Bă, pe vremea mea, mamă. Deci nu spun cum reușeai să o câștigi, bătându-te cu adversari. toți eram buză spartă, nas rupt, ochi scos. Parcă veneai de la plevna. Adică dacă îți plăcea, luptă pentru asta. Nu mai vorbesc după aceea. Plimbo, du la cofetărie, bagă bani și a, le mâncau, nu ca acum, nu așa ce. Serios, când am dus odată o colegă de-a mea, câte o cowboy Eu mâncat, băi. Era un rob deja 200 tămâni de zile pe plantații. Era f- pe lângă măcel, era, cum zic, pe lângă lupta care o duceam. Era, era jertfă măsăr te căsătorești. Astăzi, ai văzut-o sau nici nu ai văzut-o pe stradă, pe Facebook. Rapid, ai luat-o de mână, pe canapea, semințe și la televizor. Gata, asta e căsătoria. Păi normal că nu ține, că nu luptă, nu-i, nu-i degetăiat, nu-i nu-i cheltuială. Ascultați femeilor de aici, niciodată să nu vă căsătoriți cu un bărbat ieftin. Încercați-l Femeia nu este o trestie gânditoare Cum spunea un filozof prieten cu un mine. Femeia este o trestie cheltuitoare Amen. <răzări> M-am depărtat de subiect Pentru că vreau să pregătesc puțin ce urmează Mai încolo Dar dumneavoastră încă nu știți M-am pregătit o surpriză Vreți să vă spun care e surpriză? Păi nu pasă, să Că tu nici nu mai e surpriză Să vedeți voi Seara asta, mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să vă coste tot Hristosul care vreți să-L aveți în voi. Că atunci o să-L iubiți dacă vă costă. Dumneavoastră când vedeți că pe frații noștri de nu știu unde le taie gâtul, da? Dumneavoastră ce credeți că familiile lor o să fie creștini de suprafață? Dau sau nu? Nu? o să fie cei mai buni creștini din lume. Știți de ce? Că pentru eu au costat creștinismul o mamă, un tată, un fiu, am dreptatea. Până nu ne-au costat o palmă, până nu ne a înjurat nimeni de mamă că suntem pocăiți, măcar o dată. De ce îl părăsim așa ușor pe Dumnezeu? Pentru că nu ne-a costat. Ar trebui inventat botezul și dacă nu era scris biblic ca să te coste. Să te urci în taxiu, pe bicicletă, să te duci în fața oamenilor să spui, începând de astăzi, vreau să fiu un om nou și să mă coste asta, că prea suntem mândri. Nu există haina umilinței mai frumoasă decât haina albă. Dar nu există haine mai frumoasă decât aceea. Ascultați-mă. Apoi, botezul nu e altceva decât acest aspect fizic, esențial, profetic. Știți cum îl văd de pe Domnul nostru Isus Hristos când l-a băgat în apă? Exact așa a făcut Dumnezeu Tatăl pe Golgota cu el. L-a băgat în apele judecății. Toate apele s-au revărsat peste el, toată judecata lui Dumnezeu. Ca asta am scris astăzi, că tot aștept să termin o carte, mă, și tu prea închef de-a. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu a fost nedrept. Știți de ce a fost nedrept cu noi? Pentru că l-a luat pentru pe cel drept ca să moară pentru cei nedrepți. Asta e marea nedreptate a lui Dumnezeu. Nedreptatea lui Dumnezeu se numește Hristos. Să știți, slavă Domnului, pentru că o fost nedrept. Că dacă Dumnezeu era drept, trebuia să moară și eu și tu. Dar Dumnezeu nu a fost drept. L-a luat pe cel bun și l-a dat în locul celui rău, pe mine, în locul meu și în locul tău. Când Dumnezeu l-a luat pe Iisus Hristos și când Ioan l-a dus în Iordan și l-a băgat și l-a cufundat acolo, când l-a scos afară din apele judecății lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, a înviat. În momentul în care te duci în apă botezului, pleacă ăla omul vechi și vine omul nou. Exact cum spunea Luther când a venit odată și a bătut unul la ușă la el. A zis cineva întrebat, aici locuiește Martin Luther. Nu zice! Aici nu mai îl locuiește Martin Luther. Martin Luther a murit. Aici, în casa asta, locuiește Hristos. Atunci vom reuși să fim oameni adevărați al lui Dumnezeu când va locui Hristos în noi. Pentru că întotdeauna satana vine la tine la ureche. Nu vrei să faci... Nu vrei să... Uite, la ochi. Nu vrei să te uiți în dreapta. Ba da. Câtă vreme Hristos e în tine. Nu mai poți mișca nici ochii decât unde vrea Dumnezeu nici urechile. Nu mai stați să asculți toate prostiile. De ce? Pentru că în tine, de ce credeți că spune și contrapune Sfântul Apostol Pavel umplerea cu Duhul Sfânt, cu beția? Că și unul și altul, bețivanul, nu are controlul lui. Cine îl controlează? Alcoolul. El vrea să meargă drept, dar nu poate. Nu, nu, nu poate. Și atunci zice nu fiți plini de băutură, că vă controlează băutura, ci voi să fiți plin de... Fiți atenți ce chestie. Dumnezeu zice atunci, dacă te controlează el, zice dreapta, te duci la dreapta. Ce Dumnezeu stânga, stânga, ce Dumnezeu oprește-te. Că tu, tocmai că vrei să mai faci un pas, să te căstorezi, să mergi la locul ăla de muncă, să nu știu ce, să faci o afacere, stop, zice Dumnezeu. Oprește-te. Nu există mai mare binecumitare decât să fii controlat de Duhul lui Dumnezeu. Ascultați-mă. Nu ești un robot, ești un om liber Că poți alege și ce vrei tu Să zici, nu Domnule, că Dumnezeu să mă opresc Îi mai fac un pas A, da, eu fac pe pielea ta Pasul ăla Și această seară trebuie să gândiți că Dumnezeu Vrea ca să fim controlați de el Băgați în apa judecății Și ridicați la înviere Un om nou, Doamne ajută-ne la asta Nu apa face un om nou Duhul lui Dumnezeu face un om nou Din fiecare Botezul Semnifică Începutul luptei, versetul, 4, versetul 1, capitolul 4, dar numai atât din el în seara aceasta, că săptămâna viitoare, miercuri, vom vorbi mai mult de satana și de tot felul de metode ciudatele lui. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Nu veți cunoaște adevărata luptă spirituală decât după ce ați făcut botezul. Din ce cauză? E o demonstrație publică a faptului că urmez o altă linie. Pentru cititorii de istoria bisericii veți ști că botezul în biserica primară se făcea un fel următor. Primul lucru care trebuiau să-l facă, după ce posteau, se îmbrăcau în haine albe, catehumenii, și erau băgați în apă botezului, primul lucru pe care îl întrebau păstorii preoți atunci, zicea, te lepezi de satana? tu spuneai da pentru că n-ai cum ca să fii m-am auzit pe unul că zicea te lepezi de satana Deci nu pot părinte ca am prunci cu ea mă <răzări> cred că ați înțeles ideea satana când câtă vreme mărturisește alții pentru tine n-așa n-are cum să se lepeze, ea să o lepăda pentru ea nu pentru tine te lepezi de satana Cred că ați înțeles. Știți de ce nu mai se spune astăzi în ritualul nostru de botez lucrul ăsta? Pentru că vrea ca să asigure omului liniște. Și știți de ce ne doare pe noi toată viața, toată viața, pocăința noastră, pentru că e șchiopă. Pentru că am făcut rost de nou stăpân, dar nu ne-am lepădat de cel vechi. Și nici măcar n-am făcut-o publică. Și am spus, la noi, la biserică, avem hainele albe, ar trebui ca să facem o țintă, cercuri concentrice aici. Pentru că în momentul în care spui că vrei să-L urmezi pe Hristos, îți faci cel mai mare dușman din univers, rozde, cel mai mare dușman din univers. Și ascultă-mă, iaduri postează. i pe mulți că au avut lupte înainte de botez extraordinare. Zero pe lângă ce urmează. Vă dau, vă dau o veste bună. Dacă până atunci veți avea o gândire din diavol și vor fi un diavol diluat până la botez, după botez nes. Nes-nes. Isus Hristos nu a fost așteptat cu flori. Și cine l-a așteptat la, după ce și din apă? Diavolul. Cum a ieșit din apă? Nu l-a lăsat o săptămână liberă. Pentru că era dușmanul lui. Nu, nu ni se spune, eu sunt convins că există luptă și înainte, și ispite, și încercări. Iisus a avut treabă cu Irod, da, aduceți-vă aminte, părinții l-au pierdut la 12 ani. Și până atunci au avut probleme. Dar ascultați-mă, cât a fost fiul dulgherului, nu, s-a întâlnit, nu scrie în Biblie că s-a întâlnit personal cu satana, dar când i-a spus, Ioan, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești meu Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. Din clipa aceea, tot iadul o ripostat. Ascultă-mă, câtă vreme ești fiica doctorului cutare tare sau fochistului de la spitalul nu-și care, câtă vreme ești fiul asistentei medicale de nu știu unde, de la Pelican, pe satana nu-l interesează. Dar în momentul în care e public, ai hotărât să fii fiul de Dumnezeu, în apa botezului, în clipa aceea, tot iadul să vă coboră. Pentru că diavolul nu are probleme cu fiul dulgherului din Nazaret. Diavolul are probleme cu fiul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că peste noi se vor învârti și ne vor lovi acele ape ciudate și tulburi în momentul în care faci pasul ăsta. Psic, oamenii sunt pregătiți de asta, de aia nu fac lucrul ăsta. Bă, li frică, au o frică foarte mare. Ce se va întâmpla cu mine? Bătălie, am zis, hărțuieli, pumni, n spart, dar e frumos, bă. Frumos, când știi că ai adrenalină tot ziua. Când ești cu Iisus Hristos, nu mai poți vedea un film de acțiune, că ți viața un film de acțiune. Să trebuie tot timpul să vezi muzică din aceea, sau să muzică instrumentală. Și marea, vuind, pădurea... Adică, a botezat pe un copil luat în China, mic. ești mic, mici așa, în general, dar ăsta era mic, mic. Și zice, pastorul, câți ani ai? 14. E, nu ești prea mic pentru... Nu zice că eu am citit la mine în Biblie că Iisus Hristos duce miei în brața și dacă ești mai mic mă duci mai ușor. Știți cum e? Întotdeauna m-am gândit ce frumos este că să în brațele Lui de tânăr. frumos e pocăința la bătrâneațe. Tare frumoasă la tinerețe. Să știi că ai început cu Dumnezeu și că ți-ai pus tinerețea la, la, la picioarele Lui. Ca o coroană frumoasă. Mă rog în seara aceasta să înțelegeți că fără luptă nu e cu că va trebui să ne luptăm și că viața aceasta nu e un, un, eu știu, un covor roșu, nesfârșit. Pentru că cu Dumnezeu e frumoasă viața, dar e plină de lupte. Sunt încercări, sunt ispite, te trădează oameni, te lupți, te lupți să fii mai bun te lupți cu o oră să poți posti de la 3 la 4, măcar. Te lupți cu... Te lupți cu o grămadă de lucruri. Înainte nu... Nici nu le băgai în seamă. Știți când vin? Abia după. Chiar mă gândeam că o să ajungem, ce frumos va fi Matei, când vom ajunge să învățăm cum trebuie să ne rugăm. Voi când vă rugați să ziceți, cum trebuie să postim, să vedeți ce frumos e Și după ce veți învăța, cum trebuie ca să faceți milostenie, să dați, să iubiți mila. Să vedeți ce frumoase sunt în teorie. Să vezi ce greu e când te-a pus să postești. Că până nu știi ce-i postul, n-ai probleme, poți să nu mănânci toată ziua. Câți dintre noi nu mâncăm, că n-avem vreme. Alergăm de colo-colo, să a aminte că Sara și n-ai pus nimic în gură. Nici o gumă nimestecat. De E, Nu, că mâine postim de pe la 10 dimineața între în sevraj, te uiți la ceas mă funcționează asta? și-a oprit îți vine să iei toate clepsidrele din lume să le întorci invers la 10 jumătate deja nu mai poți la 11 vezi pe toată lumea cu șaorme șaorme nesfârșit atunci te invită toți la restaurant în ziua aia vine satana și te invită la restaurant. În rest, dacă nu postești nimeni, nu te cheamă. Nici poți muri pe Republici. Botezul, știți ce mai arată? Botezul arată felul nostru de slujire. Trebuie să mă botez, Ioane. De ce? Ascultați ce zice. Să împlinim tot ce trebuie, Împlinit. Acum vă pun o întrebare simplă. Există în Vechiul Testament vreo cerință ca oamenii să se boteze? Și Hristos trebuie să împlinească o cerință a legii? Da sau nu? Da sau nu, ziceți? Nu! Nu! Ce să împlinească Hristos? Că până la El eu am botezat și El, niște oameni, dar nu era o cerință biblică. Ce să împlinească tot ce trebuie să împlinească? Știți că m-a frământat problema aceasta, pentru că... Se spune că împlinim tot. Tot. Hristos făcea lucrul acesta pentru că voia să ne învețe pe noi ce ascultare, Tot ce trebuie împlinit. Ca asta mă, mă frământă mai tare decât a împlinit ceva. Tot ce trebuie împlinit. Știți ce vrem noi din pocăință și din creștinismul nostru? Să luăm ce ne convine. Ce e mai ușor? Uite, asta eu, asta nu-mi place. Asta-mi place, asta nu-mi place. Bun, ăsta e creștinismul meu. Pentru că ăsta nu vine flagrant în opoziție cu firea mea pământească. Ce deci, Iisus Hristos, nu. Trebuie ca să-L tot. Dumneavoastră nu sunteți, nici nu sunt, n-am voie, niciunul dintre noi, să alegem din Biblie ce ne place. Un creștin adevărat împlinește tot ce scrie în Biblie sau să lasă de asta, de sportul ăsta. Că n-are rost. Nu are rost. Dragilor, i-am auzit pe cineva că zice, pastore, voi spuneți că sunteți mântuiți prin prin credință. Dar nu prin fapte. Dar botezul zice, nu e o faptă. Nu mântuiaște botezul pe nimeni. Vă rog să credeți lucrul ăsta. Am ar fi prea simplu, prea simplist să bagi omul în apă și să iasă mântui gata. O mântui, mântuie mântui, pentru tot mântuie. mântuie, mântuie, mântuie. Și sigilat. Păi poate să meargă înapoi în bufet, că Domnul dacă o ziți odată? Nu. Nu, nu. Nu. Vrea să ne spună Sfânta Scriptură că trebuie să împlinim tot din Biblie. Dacă aia scrie, bine. Știți, de exemplu, ce probleme am avut? Și mi-a părut bine, de exemplu, că nu mai Ioan scrie și că n-am treabă cu Matei, cu spălatul, spălarea picioarelor. Mi-a părut bine că e scris în Ioan și nu în Matei, Să n ajung acolo. Pentru că luni de zile m-am chinuit, am citit o tonă de cărți ca să văd ce e cu asta. Ceva nu-mi dă dea pace, că zice că e un simbol. Bun, atunci, dar botez-o ce nu tot un simbol. Cina, de ce nu înghițăm în sex, să nu luăm și pâine și vin? Și închei paranteza aceasta. Nu ne place spălarea picioare, nici la baptism, nici la pentecostal. Mai sunt și unii ortodoxi care mai fac ceva pentecostal, mai sunt baptiște mai prin și eu. Dar nu ne place, știți de ce? Pentru că, cumva, așa, în interiorul nostru, pe ligianumă, eu. Eu. Mi-aduc aminte, spunea la frați. Studenții de anul trei, că am discutat despre asta două ore, mi aminte că, pe multe 15 ani, era un frate la noi în biserică, fratele Varga. Avea, nu știu, 60 măsură la pantofieti. Era. Nu faptul că era rom, țigan, mă frământa pe mine, ci mărimea impresionantă picioarului. Numai pe mine mă aștepta. Astori zice, hai să împlinim Biblia. Nu numai ce ne convine. Știu că nu vă convine la mulți, nici botezul, nici pocăința, nici văd. dar vreau să fim creștini. Să cântăm apoi, tu ești chemat, tu ești chemat să fii creștin cu adevărat. Creștini cu adevărat plinez Biblia, nu bucăzine, amin scrie asta facem. Botezul arată și identificarea Domnului Isus Hristos cu noi, iar. S-a coborât în apă, Toși în fața lui Ioan. Zice Ioan, ce vrei, să mă botez? Zice, tu, pe mine eventual, nu o pe tine. Și zice Ioan, nu, nu, pentru că eu trebuie să mă botez ca voi să mă vedeți pe mine cum am făcut, că așa trebuie să faceți și voi ca mine. Bun. Deci Domnul Iisus Hristos, eu mă identific cu voi, da? Asta zici. Pentru că nu era o cerință, s-a identificat cu mine și a spus, vreau să fiu ca voi, ca oamenii. Și voi trebuie să faceți asta. Și acum ascultați și simplu. Dacă eu, ca Dumnezeu, zice Iisus Hristos, fac lucrul acesta, să mă identific cu tine ca om, tu ca om, Nu te poți identifica cu mine tot în lucrul ăsta. E logic ce zic. Dacă eu ca Dumnezeu mă identific cu tine ca om, ți-e rușine să te identifici cu mine ca Dumnezeu exact tot pentru lucrul ăsta. Mi-a dat de gândit și asta. Spune cuvântul Dumnezeu mai departe, Că botezul arată și apartenența noastră. Azi ascultați ce zice aici. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogurându-se în chip de porumbel și venind peste el și din ceruri s-a auzit un glas care zicea Acesta este fiul meu prebit, în care îmi găsesc plăcerea. În clipa aceea tatăl din ceruri se identifică cu Isus Hristos. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune nouă că, dintr-o dată, Isus intră în familia lui Dumnezeu. Dintr-o dată. Pentru oameni. Dumnezeu spune, acesta e Fiul meu și îmi place de El. Păi este cea mai frumoasă familie care există sub soare. Dumnezeu, să fii din familia lui Dumnezeu. Adică să zică că, Dumnezeu, uite, tu faci parte din familia mea. Acesta este Fiul meu preobit. Pentru că atunci te recunoaște Dumnezeu. Când eu recunoscut și oamenii, sunt în fața voastră. Vreau începând de astăzi să fiu copilul lui Dumnezeu. Vreau să mă botez. Am o haină albă pe mine. Vă rog frumos, dacă mă prindeți că mint, că fumez, că fac prostii, că mă bat cu nu mai care, că scot limba la polițiești, voi să veniți toți pe mine și să-mi spuneți tu nu ești la nostru. Deci, în primul rând, mă identific cu voi ca familie. Recunosc că rușinea pe care eu vă pot aduce și o fac eu e și rușinea voastră. Pentru că voi sunteți familia mea. Pentru că dacă eu aduc rușine, toată familia suferă. Da? Corect? Bun. Mă identific cu voi. Pentru că și Dumnezeu s-a identificat cu voi. Dumnezeu este identificat cu familia noastră, asta mare, și eu mă identific cu voi. Și fac parte din familia lui Dumnezeu. Acesta este fiul meu preiobit în care îmi găsesc plăcerea. Și mai găsesc aici o chestie foarte tehnică, simpluță. Câți dintre voi aveți copii acasă? Acasă. Bun. Când dintre dumneavoastră vine să vă plezniți copilul de acasă, mă așa, în seara asta, așa, în seara, că așa se arată, așa se arată că la spăl. vreau să vă spun ceva. Biblia zice, ia, acesta e fiul meu prebit. Asta vor să audă. Asta vor să audă. Să le iei în brațe să zici, bă, acesta e fiul meu prebit. Știu ce vrei să zici, ce vrei să mă întreb. Și dacă miroasă țigări, da. Mănânc asta asta vreau să mă întreb, nu? Pentru că vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu asta așa a făcut cu noi. Zice că Dumnezeu ne-a iubit pe noi de la antemera lumii, când tu nu erai născut. Dumnezeu te iubește și în ziua în care ai păcătuit. El tot așa te iubește și Dumnezeu te ține în brațe. Dacă n-ar fi fost așa, trebuia să fie omorât ca și Anania și Safira. De mult. Dar Dumnezeu ne iubește. Există copiii noștri că întotdeauna, știți, ai câte unul din casă. O neagră se numește. bălțatul. Bine. Pălată, trebuie să iubești mai tare să și spui, mă, ești eu meu preaibit. Deci îți vine ca să-l arunci pe trept. Dar asta e. Trebuie să iubim pe ceilalți. Aveți, dacă aveți prunci, luați acum. Ziceți, zice, acum ești fiul meu preaibit. Sărută-l. Să dai zece ron. <răzări> Știți ce vreau să vă mai spun aici cu, cu identificarea? Să fim toți înstiți unii cu alții cu botezul. Haideți să folosim față de botez analogia verighetei. Contează foarte mult, da? Poți să ai verighetă și să nu fii căsătorit, dar să o porți. Cunosc câteva persoane pentru a fi lăsate în pace în psihăstria lor. Anumite doamne foarte respectabile poartă verighetă pe mână, dar nu au fost măritate, nici nu au de gând. Nici nu au de gând. Au verighetă fără să fie măritate. Cu la fel de bine cunosc bărbați și femei căsătorite care nu poartă verighetă. Nu noradea la noi pe la Pocăit sunt o gramată. Deci poți să ai botezul fără să fii mântuit. Dacă tot vorbi de un semn care îl purtăm poți să n-ai botezul și să fii mântuit cât îl haro de pe cruce nu l-au avut dar Hristos a spus azi vei fi cu mine în rai deci noi nu ca să fim mântuiți și nemântuiți nici ca să fentăm lumea cu, un, cu ceva uita am verigheta mea care e botezul nu, nu, nu ci pentru că Hristos a făcut lucrul acesta și s-a identificat cu noi și eu la rândul meu trebuie să mă identific cu el și aș vrea să închei în seara aceasta spunându-vă că botezul a arătat, adică Dumnezeu ne-a arătat prin botez o epifanie extraordinară. sfânta treime coborându-se toată peste Hristos. De trei ori, de trei ori în Sfânta Scriptură auzim această arătarea Tatălui și vedem această arătare a Tatălui. Aici apare Tatăl a doua oară apare Matei 17, vom vedea la schimbarea la față, când zice din nou Tatăl, acesta este Fiul meu, și a treia oară, când spune cuvântul Dumnezeu că s-a arătat Tatăl în urma unei rugăciuni lui Isus Hristos, Tată proslăvește numele Tău și din cer s-a auzit un glas care a zis L-am proslăvit și o să nu mai proslăvesc. Uitați toată Sfintă treime. Dumnezeu Tatăl unde era? Strigat din cer. Dumnezeu Duhul Sfânt unde era? În chip de porumbel. Și Dumnezeu, Fiul unde era? În apă. Știți cu ce vrea să încheie? Cu un lucru simplu și nu m-am gândit la asta. Știți care este marea noastră trimitere? Mergeți în toată lumea și ce să facem? Să vestim Evanghelia. Și apoi ce să facem cu oamenii care au ascultat Evanghelia? Ce să facem cu ei? Să-i botezăm, în zice Biblie botezați în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și apoi învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Bun. Cum poți împlini marea trimitere să te duci să botezi oameni când tu nu ești botezat? Simplu. M-a întrebat cineva la noi cine poate să dea cina, cine o poate lua? m-a întrebat în biserică cine poate boteza la noi la bești de multer, părinții își botează copiii în baptisterii, cobor cu câte un pastor. că așa e frumos pun întrebarea aceasta simplă în seara aceasta cum vei încerca să-l duci pe un om mai departe unde tu n-ai ajuns și asta e valabilă pentru frații mei ortodoxi pentru frații mei catolici pentecostal baptiști eu am fost botezat de mic știu, ai fost botezat dar și ce spune crezul Bisericei noastre, care l-am citit în seara asta și al tău? Eu mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor. Eu aștept în vierea morților și viața veacului ce va să vie. Eu. Nu părinții mei. Că tata ar fi vrut să mă facă greco-catolic, dar nu mai erau, că erau în pușcărie. În 1967, când m-am născut eu, preoții. Biserica greco-catolică închisă m-au dus la ortodoxi fără lagere din inimă, m-au în cristelniță, nu m-au întrebat dacă vreau să fiu uh, agnostic, musulman radical, nu m-au întrebat dacă vreau să fiu luteran sau pentecostal. nu m-au întrebat nimeni nimic. În Biblia mea scrie, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și apoi tot în Biblia mea scrie, cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Prima dată trebuie să cred ca să mă pot boteza. Eu cred că sunt oameni care nu vor fi, fi mântuiți și dacă nu sunt botezați. Sunt mii asemenea oameni. Așa au crezut. Dacă sunt născuți din nou și cred că botezul acela de mic e bun, singura problemă am cu ei. Și mereu le spun același lucru. Nu pun problema teologică aici, ci pun problema practică. Să vin în fața oamenilor și să spun în filmator. Începând de astăzi, vreau să fiu copilul lui Dumnezeu și mă identific cu voi prin botezul acesta. Că nu apă mântuiește. A avut un botez de mic, nu e o problemă. Mai poți face încă unul. Știți care mântuiește? Credința în Dumnezeu mântuiește. Baptiștii când zic un singur botez, ce e botez Botezul în apă. Pentru că o să le zic că e botezul cu Duhul Sfânt. Nu e niciunul dintre ele. Când zice în cartea Efesenului un singur botez, înseamnă că e vorba despre botezul nașterii din cuvânt. Voi afla fost și zice Sfântul Apostol Petru, din o sămânță care nu poate putrezi, care este cuvântul lui Dumnezeu. Botez un cuvânt, m-am adâncit în cuvântul Dumnezeu și mi-a schimbat viața. Un preot nu poate să schimbe viața, un pastor nu poate să schimbe viața, dar Dumnezeu îți poate schimba viața. Dumnezeu schimbă viața oamenilor prin Biblie, prin cuvânt. Poruncile Lui nu sunt grele, mai bine să mă. eu știu să spunem Dumnezeu meu, dar asta mai mult pe n-apă, ca omul din Atlantis decât să nu fi făcut ce-o vrut Dumnezeu. Știți, interesantă analogia cu, cu Naman. Naman, o să s-o dus, o cred că face chinoterapie cu el, Elisei. Deci, duce, spune să se scalde în Iordan de șapte ori. Eu nu mă duc, ziceam, mai bine mor. El avea mantaua păstă bube. Dacă dădea jos mantaua, vedeau și militarii care lepră. Cum adică ca general să te expui în fața militarilor tăi? Voia să stea așa? Scaldă-te de șapte ori. S-a inervat. Nu mă duc să-și. Și a venit unul dintre slugi. Deștept. Mai deștept decât toți generali, Decât împăratul. Ce măria ta. Dacă ți-ar fi spus să faci un lucru mai greu, cum ar fi, de exemplu, dacă v-aș fi zis hai să mergem până la muntele Atos pe burtă, coate și în genunchi. Hai să facem nu știu ce. Atunci poate că ar fi făcut, dar e prea ușor ăsta. Ce ți se pare că e greu? Dei drumul să vezi ce se întâmplă după. Dacă vă dau în măr acum și vă spune cum e mărul ăsta. Păi, bă, pastor, de aici, trebuie să-l gust. Dacă zic că e acru sau dulce. pe păi nu, gustați-l primată. Păi de unde știți voi cum e Dumnezeu atunci? Gustați și vedeți ce bun e Domnul și apoi pe aceea puteți vorbi. Nu vreau ca să rănesc sentimentele nimănui, vreau să vă spun ce am pe suflet. Eu cred că Dumnezeu e bun cu noi, cu fiecare. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea trăimii s-a arătat. Arătarea trăimii s-a arătat. Abia aștept să se coboare sub sâmbeste dumneavoastră. Și să nu vă convingă de adevărul meu, ci de adevărul Iisus Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Nedigăm în picioare și ne rugăm cu toții Domnului. Poate că Domnul spune pe inimă la sfârșit să te pregătești pentru lucrarea aceasta. Să te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Ne rugăm cu toții, Doamne ajută-mă să înțeleg bine lucrarea aceasta, pentru că trebuie să fiți convinși voi, nu să vă conving eu, să fiți convinși voi de Duhul Lui Dumnezeu, că e așa cum scrie în Biblie. Amin. Ne rugăm cu toții, Domnule, amin.